0: قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الرجة إلى آخر حدف الله جواب الشرط في هذه الآيات من أجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مدهن يعني إذا وقعت الواقعة صارت الأهوال العظيمة وصار انقسام الناس وحصل ما حصل مما أخبر الله به ورسوله مما يكون في يوم القيامة وقوله إذا وقعت الواقعه كقوله الحاقه ما الحاقه والمراد بذلك يوم القيامه ليس لوقعتها كاذبه اي ليس لوقعتها كذب بل وقعته حق ولا بد والايمان بيوم القيامه احد اركان الايمان السته التي اخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جبريل حين ساله عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشره وكثيرا ما يقرن الله تعالى الايمان به باليوم الاخر بالايمان باليوم الاخر لان الايمان باليوم الاخر يحدو بالانسان ان يعمل العمل الصالح وان يبتعد عن العمل السيء لانه يؤمن بان هناك يوما اخر يجازى فيه الانسان المحسن باحسانه والمسيء باساءته خافضه رافعه يعني هي خافضه رافعه يعني يخفض فيها اناس ويرفع فيها آخر من الذي يرفع؟ قال الله عز وجل: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فاهل العلم والايمان هم الذين لهم الرفعه في الدنيا والاخره. ومن سواهم فانهم موضوعون بحسب بعدهم عن الايمان والعلم. اذا تخفض اهل الجهل والعصيان وترفع اهل العلم والايمان. وكم من انسان في الدنيا رفيع الجاه معظم عند الناس يكون يوم القيامه من احقر عباد الله. الجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطعهم الناس بأقدامه مع أنهم في الدنيا متبخترون مستكبرون عالون على عباد الله لكنهم يوم القيامة موضوعون مهينون قد أخزاهم الله عز وجل إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا إذا رجت الأرض يعني زلزلت زلزلة عظيمة. ولهذا قال رجا اي رجا عظيما. وان تتصور انك ترج اناء فيه ماء كيف يكون اضطراب الماء فيه. فالارض يوم القيامه ترج بامر الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: اذا زلزلت الارض زلزالها. وقوله تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. إذاً إذا رجت أي هزت وزلزلت رجاً أي رجاً عظيماً وبست الجبال بساً بعثرت وهبطت وصارت كثيباً مهيلاً ولهذا قال فكانت هَبَاءً منبثاً كالهباء الذي نراه حينما تنعكس أنوار الشمس في حجرة مظلمة تجد هذا الهباء تحسه في خلال ضوء الشمس منبثا متفرقا هذه الجبال الصم الصلبه التي يكون الصخر فيها اكبر من الجمال بل ربما يكون الجبل الواحد صخره واحده يكون يوم القيامه هباء منبثا بامر الله عز وجل فتبقى الارض ليس فيها جبال ولا شجر ولا اوديه ولا رمال كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أَمْتًا" وكنتم الخطاب للآدميين عموما أزواجا ثلاثة أزواج بمعنى أصناف كما قال الله عز وجل أحشر الذين ظلموا أزواجهم أي أصناف وقال تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف فمعنى ازواجا يعني اصناع ثلاثه لا رابع لها السابقون واصحاب اليمين واصحاب الشمال فينقسم الناس يوم القيامه إلى اقسام لا ث... لا رابع لها فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون ذكرهم الله تعالى غير مرتبين في الفضل أصحاب الميمنة بين أصحاب اليمين، نعم بين السابقين وبين أصحاب الشمال في المرتبة فبدأ الله بهم ثم ثنى بأصحاب الشمال ثم ثلث بالسابقون لكن عند التفصيل بدأ بهم مرتبين على حسب الفضل فبدأ بالسابقين ثم بأصحاب اليمين ثم بأصحاب الشمال وهذا التفصيل المرتب خلاف الترتيب المجمل وهو من من أساليب البلاغ أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعني أنه عز وجل أخبر بأن أحد الأصناف أصحاب الميمنة ثم قال ما أصحاب الميمنة, ما الميمنة من هم سيأتي جرى ذكرهم مفصلا وأصحاب المشأمة أي ذو أي الشؤم وسيأتي أيضا ذكرهم مفصلا والسابقون السابقون هؤلاء افضل الاصنام وقوله السابقون السابقون اصح الأعريب فيها ان قوله السابقون مبتدا وخبره السابقون يعني يعني ان السابقين الى الاعمال الصالحه هم السابقون الى الثواب في الاخره فكانه قال السابقون هم السابقون السابقون في الدنيا بالعمل الصالحه هم السابقون في الاخره بالثواب اولئك المقربون المقربون الى من الى الله عز وجل فهم في اعلى الجنان واعلى الجنان اقرب الى الرحمن عز وجل لان الفردوس وهو اعلى درجات الجنه فوقه او فوقه عرش الله عز وجل فيكون قولها المقربون اي الى الى من؟ الى الله عز وجل اولئك المقربون الى الله في جنات النعيم فذكر منزله قبل ذكر منزلته وكما يقال الجار قبل الدار وكما قالت امراه فرعون رب ابن لي عندك ايش؟ عندك بدات بالجوار بيتا في الجنه وهنا قال اولئك المقربون قبل ان يبدا بذكر الثواب لان قربهم من الله عز وجل فوق كل شيء جعل الله واياكم منه اولئك المقربون في جنات النعيم اي في هذا المقر العظيم الذي فيه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واضاف الجنات الى النعيم لان ساكنها منعم في بدنه منعم في قلبه كما قال عز وجل في سوره الانسان إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله سر ذلك اليوم قتل ما بعدها ولقاهم نظره وسرورا نظره في الوجوه وسرورا في القلوب فهم في نعيم جنات النعيم نعيم البدن او نعيم القلب او هما هما نعيم البدن ونعيم القلب يحلون فيها من اساور من ذهب والوئلان وحلوا اساور من فضه هذا من نعيم البدن ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا كان مزاجها كافورا هذا من نعيم البدن ايضا لهم فيها ما تشتهي انفسهم ولهم فيها ما يدعون هذا من نعيم البدن إلى, الى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل من, من النعيم في الجنه لو لم يكن فيها الا ان الانسان يخلد فيها لا يموت ويصح فلا يسقى ويشب يكون شابا دائما فلا يهرم وفوق ذلك كله النظر إلى وجه الله عز وجل كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة يعني فوق الحسن فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله اللهم اجعلنا ممن ينظرون إليك في جنات النعيم أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين قيل إن المراد في ذلك الأمم السابقة وقليل من الآخرين يعني أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا القول يكون تكون قلة هذه الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة وليس المعنى أن الذين يدخلون الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة وقيل المراد بالأولين أول هذه الأمة أي ثلة من أول هذه الأمة وقليل من اخرها وهذا القول هو الصحيح بل هو المتعين لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إن اني ارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه اي نصف وفي حديث اخر ان اهل الجنه وعشرون صفا منهم ثمانون من هذه الامه وعلى هذا فلا يصح ان نقول قليل من هذه الامه وكثير من الامم السابقه بل نقول ثله اي كثير من هذه الامه من اولها وقليل من من اخرها ثله من الاولين وقليل من الاخير على سرر موضونه متكئين عليها سرر جموسريل وهو ما يتخذه الانسان للجلوس والنوم موضونه قال العلماء منسوجه من الذهب متكئين عليها اي معتمدين على ايديهم وعلى ظهورهم فهم في راحه في اليد وفي الظهر متقابلين اي يقابل بعضهم بعضا وهذا يدل على سعه المكان لان المكان اذا كان ضيقا لا يمكن ان يكون الناس متقابلين ليش لا يتسع لهم لا بد يكون صف 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 وراء صف لكن اذا اتسع المكان لو كانوا الفا ووضعت لهم سررا دائريه تقابلوا ولو كبروا اذا كبر المكان وهذه الايه تدل على ان الامكنه واسعه وهو كذلك ولهذا كان ادنى اهل الجنه منزله من ينظر في ملكه الفي عام 2000 سنه ينظر اقصاه كما ينظر ادناه لا اله الا الله عجبا ولكن ليس بعجب لان الله على كل شيء قدير والجنه عرضها كعرض السماوات والارض من يحيط بسماء واحده كيف وهي عرض السماوات السبع والسماوات السبع بعضها من من فوق بعض وكلما كان الشيء فوق كانت دائرة اوسع فمن يحيط بهذا الا الله عز وجل عرضها كعرض السماوات والارض طيب اذا هم متقابلون لان امكنتهم ايش؟ امكنتهم واسعه ولان لديهم من كمال الادب ما لا يمكن ان يستدبر احدهم الاخر كلهم مؤدبون كلهم قلوب صافيه قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرور متقابلون ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التدابر والتدابر يشمل التدابر القلبي بحيث يكون كل واحد متجه إلى وجه والتدابر البدني إلا عند الحاجة والضرورة هذا شيء آخر وإلا فمتى أمكن التقابل فهو أفضل لو أن أحدا يكلمكم وهو قد ولاكم ظهره هل يكون استماعكم له ومحبتكم له كما لو كان يحدثكم مستقبلا إياكم نعم؟ لا وهذا شيء مشاهد معلوم إذا أهل الجنة على سرر متقابل على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين وفي حال الاتكاء يطوف عليهم ولدان مخلدون الولدان جمع ولد أو جمع وليد كغلمان جمع غلام يطوف عليهم يتردد عليهم ولدان مخلدون أي خلقوا ليخلدوا وهم غلمان شباب اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لجمالهم وصفائهم وكثرتهم وانتشارهم في املاك اسيادهم افهمتم؟ اذا رايتهم اي رايت الولدان او رايت الساده الولدان واذا كان الولدان تحسبهم لؤلؤا منثورا فكيف فكيف بالساده؟ اعظم اعظم يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكأس من معين، اكواب هي عباره عن كؤوس لها عرى، والاباريق ايضا اواني لها عرى، وكأس من معين ليس له عروه، وقول من معين اي من خمر معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لا يوجع بها الراس ولا ينزف بها العقل بخلاف خمر الدنيا فإنها توجع الرأس وتذهب العقل وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا نزون وفاكهة معطوفة على قوله بأكواب أي ويطوف عليهم الولدان بفاكهة فاكهة مما يشتهون لطيبها منظرا وطيبها مشما وطيبها مأكلا انتبه هذه الفاكهة طيبة في منظرها طيبة في رائحتها طيبة في في مأكلها ومذاقها لأن الله قال مما يشتهون وكون الإنسان يعاف الشيء إما لقبح منظره أو لقبح رائحته أو لقبح مأكله الفاكهة في الجنة لا بالعكس طيبة في لونها وحجمها وريحها ومذاقها وسبحان الله يؤتون بها متشابهة متشابهة في اللون والحجم والرائحة لكن في المذاق مختلفة وهذا مما يزيد الإنسان يعني فرحا وسرورا وإيمانا بقدرة الله عز وجل ولحم طير مما يشتهون أي ويطوف عليهم هؤلاء الولدان بلحم طير أنا قلنا بالأول فاكهة مما يتخيرون الآية قلنا مما يشتهون الصواب مما يتخيرون
1: ولحم طير
0: مما يشتهون ذكر لحم الطير لأن لحوم الطير أنعم اللحوم وألذها وهذا الطير من أين يتغذى؟ الجواب ليس لنا أن نسأل عن هذا, أن نسأل هذا السؤال لأن أمور الغيب يجب علينا فيها أن, أن نؤمن بها بدون السؤال فنقول إن كانت هذه الطيور تحتاج إلى غذاء فما أكثر ما تتغذى به لأنها في الجنة وإن كان لا تحتاج إلى غذاء فالله على كل شيء قدير قال الله عز وجل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون حور أي بيض عين أي حسنات الأعين لأن عين جمع عين وهي ذات العين الواسعة الجميلة كأمثال اللؤلؤ المكنون المكنون يعني المغطى حتى لا تفسده الشمس ولا الهواء ولا الغبار فيكون صافيا من أحسن اللؤلؤ جزاء بما كانوا يعملون أي يجزون بهذا الثواب الجزيل جزاء بما كانوا يعملون أي بعملهم أو بالذي كانوا يعملونه فما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون اسما موصولا الباء هنا للسببية والباء في اللغة العربية وهي حرف جر معروف لها معان كثيرة حسب السياق فمثلا إذا قلت بِعْتُ عَلَيْكَ ثَوْبًا بدينار. فالباء هنا للعوض أي هذا عوض هذا فيكون الثمن مكافئًا للمثمن ولا فرق بينهم وتأتي الباء للسببية كما في قوله تعالى فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الْثَمَرَاتِ فقوله أخرجنا به أي بسببه الباء هنا جزاءً بما كانوا يعملون هل للعوض أو للسببية نعم عوض تعرف الفرق بينهما العوض معناها أن الشيئين متكافئة من يعرف الأخ من نعم البال السببية نعم البال السببية ولا يصح أن تكون للعوض لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله أي بعوض قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته اذا الباء في قوله جزاء بما كانوا يعملون اي اي بسبب عملهم وليس المعنى انه عوض لان الله لو اراد ان يعوضنا لكانت نعمه واحده تحيط بجميع اعمالنا اليس كذلك؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها لكن ان نعد اعمالنا احصيناها فانتبه لهذا ولذلك استشكل بعض العلماء كيف يقول الله عز وجل جزاءً بما كانوا يعملون والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لن يدخل جنة أحد بعمله أجابوا عن ذلك بأن الباء في النفي باء العوض والباء في الإثبات باب باء, إيش باء السببية لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيب إلا قيلاً سلاماً سلاماً لا يسمعون أي أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا اي كلام لا فائده منه ولا تاثيما اي كلاما ياثم به الانسان فالكلام القبيح لا يوجد الكلام الذي لا خير فيه لا يوجد الا قيلا سلاما سلاما قوله الا قيلا هذا يسميه النحيون استثناء منقطعا والاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثناء من غير جنس المستثنى منه فقوله الا قيلا سلاما سلاما هل هي من اللغو لا من التأثيم لا إذا الاستثناء هنا منقطع وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل بدل إلا لكن فيستقيم الكلام فهنا لو قيل في غير القرآن لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لكن قيلا لاستقام لا الكلام إذا إلا هنا للاستثناء المنقطع لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر. قولوا الا هنا الاستثناء منقطع لان ما بعد الا ليس من جنس ما قبلها لان الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم ليس بمسيطر لا على الكافرين ولا غيرهم فتكون الا هنا بمعنى لكن ولهذا جاءت الفاء فيعذبه وعليه لو أن أحد الوقف وقلست عليه بمسيطر فالوقف صحيح لأن إلا هنا منقطعة ليست متصلة بما قبلها إلا قيلاً سلاماً سلاماً يعني إلا قولاً فيه السلام وإدخال السرور والفرح بين أهل الجنة جعلنا الله واياكم منهم ثم قال عز وجل: واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين؟ هذه الطبقة الثانية. الطبقة الأولى ماذا نصفهم؟ السابقون. الطبقة الثانية: واصحاب اليمين دونهم. ما أصحاب اليمين؟ استفهام تعجب وتفخيم يعني أي قوم هؤلاء في سدر مخضوض، وطلح منضود، وظل ممجود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، كم هذه؟ ستة في سدر مخضود، السدر معروف شجر معروف بارد ظله منشر. لكن لا تظن أن السدر الذي في الجنة كالسدر الذي في الدنيا الاسم واحد والمعنى مختلف كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم لكن الاسم اسم والمعنى يختلف يعني حقيقة الشيء تختلف في سد مخضوض يعني أنه ليس فيه شوك وطلح منضود الطلح قيل أنه شجر الموز والمنضود معناه الذي مُلئ ثمرة ولكن مع هذا ليس ما في الجنة كالذي في الدنيا وظل ممدود ظل يعني لا نهاية له لأنه يعني ما في شمس في الجنه ما في شمس بل هي ظل وصف بعض السلف بانها كالنور الذي يكون قرب طلوع الشمس تجد الارض مملوءه نورا ولكن لا تشاهد لا تشاهد شمس فهو ظل ممدود اي ممدود في المساحه ممدود في الزمن دائم اما قوله ماء مسكوب فالمعنى انه ماء مستمر دائما كما قال الله عز وجل فيهما عينان تجريها دائما وغير الماء أيضا فيه أنهار أخرى من عسل ولبن وخمر فالأنواع أربعة وقد ورد في الحديث أن هذه الأنهار تجري بدون أخدود تعرفون الأخدود؟ الآن السواقي لها أخدود يعني شيء مرتفع نحن نسميها بلغتنا أهل القصيم السلة ماء الناس تعرفونها هكذا؟ طيب هذه تمنع الم يذهب يمين وشمالا يمينا وشمالا الجنه ما فيها اخدود كذلك ايضا في الدنيا اذا لم يكن اخدود لابد من حفر لما يمشي مع هذا الحفر في الجنه ما فيها لا هذا ولا هذا انهار تمشي بدون اخدود سبحان الله العظيم قال ابن القيم رحمه الله في النونيه انهارها في غير اخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان الله أكبر ما تحتاج تعب لا إقامة أخدود ولا حفر خنادق إذا قال قائل هل هذا ممكن نقول لا تتحدث هل هذا ممكن صدق أما ممكن غير ممكن هذا ما هو بوارد أخبار الغيب ما فيها ممكن وغير ممكن صدق ولا تحدث أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الجواب بلى طيب وهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق كيف يكون؟ عالم ينزل كيف يكون؟ ما الواجب الواجب التصديق ولا نقول كيف ولم هذا شيء فوق مستوى عقولنا أمر غيب أيها الأخوة الشباب ومن فوقهم امور الغيب لا تسال عنها. ما دام ثبتت في القران او السنه لا تسال عنها. لانه لا يمكنك الاحاطه بها. قل امنت بالله ورسوله والسنه. هنا نقول انهار الجنه تمشي بغير وقت. هل هذا ممكن؟ امكن او لم يمكن ما يهمنا. ما دام ثبت عن المعصوم وجب علينا التصديق. على انه في الدنيا يمكن الان لو لو مسحت يدك بدهن وصببت عليها الماء. ما تجد أنها تكون زبرا زبرا بدون بدون شيء بدون حال بدون حفرة هذا وهو في الدنيا أما في الآخرة فهو أعظم أليس الله تعالى يقول في أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أي اذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قرينه في الدنيا يقول انت صدق اننا بعد ما نكون عظام ترابا وعظاما اننا نبعث ونجازى تصدق بهذا؟ شوف كيف التلبيس ما جواب المؤمن؟ هل تصدق انك بعد ما تموت وترمس بالتراب وتصير عظام ورفات انك تبعث؟ أصدق والله اشد مما اصدق الشمس هذا القرين السيء يقول قرينه انت تصدق بهذا؟ أئذا مثلنا وكنا ثرابا وعظاما اين لمجنون؟ وهو قرينه بالدنيا لكن هذا من الله عليه بالثبات وثبت وصار من أهل الجنة فقال لأصحابه هل أنتم مطلعون تعال نطلع على قرين اللي كان يقول هالكلام الكلام هذا فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قعر الجحيم وهذا في أعلى عليين في الجنة قال له يخاطبه تالله إن كدت لتردين أي لتهلكني بإيش؟ بقوله أتصدق بهذا ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين للعذاب كما أنت محضر الآن يخاطب هذا في اعلى عليين وهذا في اسفل السافلين ويطلع عليه هل انتم مطلعون هل هذا ممكن كنا نقول ما هم ممكن ما هم ممكن في الدنيا والا في الاخره مصدقين على طول ما في اشكال لكن وجدنا الان انه يوجد في الدنيا من صنع الادم الان فيه هواتف يتخاطب بها القريب والبعيد ويتراءون الصوره موجود هذا ولا غير موجود موجود وهو من صنع من صنع البشر كيف بصنع الخالق عز وجل أنا قصدي بهذا يا إخواني أن لا تستبعدوا شيئاً مما أخبر الله به ورسوله ويجب عليكم أن تصدقوا على طول ولا تولدوا على أنفسكم ولا على غيركم كيف يكون هذا؟ هذا خبر صادق عن الله ورسوله قل آمنت بالله نعم واستقم على دين الله هنا يقول عز وجل وفاكهة كثيرة الفاكهة كل طعام أو شراب يتفكه به الإنسان لأن طعامك وشرابك أحياناً يكون ضرورياً معتاداً لا تتفك فيه لكنه شيء ضروري للبقاء والثاني الثاني فاكهة يتفك فيه الإنسان مثل إيش الفاكهة في الدنيا تفاح برتقال موز أشياء كثيرة طيب كثيرة يعني ليس فيها قل في أي وقت من الأوقات تجد هذه الفاكهة بينما في الدنيا الفواكه لها إيش لها أوقات معينة تنقطع ولهذا قال لا مقطوعه ولا ممنوعه يعني لا تقطع ابدا في كل الاوقات ليل نهار مع انه ماء ليس فيه ليل ولا نهار لكنها دائمه ولا ممنوعه يعني لا احد يمنعك منها بل قال الله تعالى قطوفها دانيه اي ما يقطفه الانسان من الثمره دانيه حتى انه اذا اشتهى الانسان ثمره فوق تدل الغصن حتى يكون بين يديه الله اكبر بدون تعب فاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت دون آخر ممنوعة ولا غير ممنوعة. ممنوعة أيضا لا يمكن أن تدخل البستان وتأكل كما شئ يمنعك صاحب البستان أما في الآخرة فلا وفرش مرفوعة فرش الفرش ما ينام عليه الإنسان جمع فراش مرفوعة عالية شوف الآن في سد مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ما الذي معك على الفراش؟ الحور الحور ولهذا قال إنا أنشأناهن إنشاء بعد ما ذكر الفرش يعني ينتقل الذهن إلى من يصاحبني في هذا الفراش قال إنا أنشأناهن إنشاء يعني انشأناهن إنشاء غريبا عجيبا بديع فسر هذا الانشاء بقوله فجعلناهن ابكار هؤلاء الزوجات ابكار مهما اتاها زوجها عادت بكرا سبحان الله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون نساء الدنيا اذا افتضى الزوج بكره المراه خلاص ما تعود لكن في الاخره تعود من حين ما ينتهي منها تعود بكرا ابكارا عربا اترابا العرب المتحببات الى ازواجهن سبحان الله هذا كمال المتعه ان تكون الزوجه تتحبب لزوجها وتتقرب اليه وتغريه في نفسها بخلاف نساء الدنيا نساء الدنيا اذا اتاها الزوج يريدها واذا متكرها متبذله تتعب قبل ان ينال مراده منها لكن الآخرة هن إيش عرب عرب للزوج يفعلن كل ما يوجب محبته لهم أترابا على سن واحدة لا لا تختلف أسنانهن نساء الدنيا واحدة عجوز لها خمسين سنة واحدة شابة لها خمس عشر سنة وما بينهما تنتي لأن في الدنيا ما يملك إلا أربعة واحدة خمسين واحدة أربعين واحدة ثلاثين واحدة عشرين السن مختلفة بالطبع أنه إذا اختلفت السنين تختلف رغبة الزوج أليس كذلك؟ في الغالب يرغب بالصغيرة أكثر مما يرغب في الكبيرة فيبقى متذبذباً. لكن في الآخرة أتراب ما تختلف أسنانهم على سن واحد ثم قال عز وجل لأصحاب اليمين أي ذلك المذكور من النعيم النفسي والبدني لأصحاب اليمين اللهم اجعلنا من السابقين الاولين يا رب العالمين انك على كل شيء قدير ثله من الاولين وثله من الاخرين هؤلاء هم اصحاب اليمين الذين هم في المرتبه الثانيه والمرتبه الاولى السابقون السابقون قال الله تعالى فيهم ثله من الاولين وقليل من الاخرين يعني ثله من الاولين من هذه الامه وقليل من الاخرين فان خير هذه الامه خير قرونها القرن الاول الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم الثاني ثم الثالث ثم تتناقص أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أي جماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء ثم ذكر الله القسم الثالث فقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وهم الكفار والمنافقون في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم هذا اللي هم فيه سموم اي حراره شديده والعياذ بالله وقد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيره كيفيتها فقال الله تعالى: سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. واخبر انه يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق والايات في هذا المعنى كثيره وقول الحميم الحميم هو الماء الحار الشديد الحراره فهم والعياذ بالله محاطون بالحراره من كل وجه من كل جانب وظل من يحوم لا بارد ولا كريم فاليحوم هو الدخان وقد وصفه الله بانه لا بارد ولا كريم لا بارد كما هو الشان في الظلال ولا كريم اي حسن المنظر لأنه دخان كريه كريه منظره حار مخبره نسأل الله العافية ثم بين حالهم من قبل فقال انهم كانوا قبل ذلك مُثرفين وذلك في الدنيا قد أترف الله أبدانهم وهيأ لهم من نعيم البدن ما وصلوا به إلى حد الترف لكن هذا لم ينفعهم والعياذ بالله ولم ينجهم من النار وكانوا يصرون على الحنث العظيم يصرون ان يستمرون عليه والحنث العظيم هو الشرك لان الاصل في الحنث الاثم والعظيم هو الشرك قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم وكانوا ايضا ينكرون البعث كانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوى آباؤنا الأولون يعني ينكرون هذا إنكار عظيم يقولون أإذا بليت عظامنا وصارت رفاة هل نبعث وأيضا هل يبعث آباؤنا الأولون ولهذا يحتجون يقولون إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وهذه حجة باطلة لأنهم لم ي... لأنه لا يقال لهم إنكم ستبعثون اليوم وإنما تبعثون يوم القيامة فكيف تتحدون وتقولون هاتوا آبائنا فاليوم الآخر ليس هو حاضر اليوم حتى يتحدوا ويقولوا هاتوا آبائنا نقول ان هذا يكون يوم القيامه قال الله عز وجل قل ان الاولين والاخرين لمبعوثون الى ميقات يوم معلوم الاولون من المخلوقين والاخرون كلهم سيبعثون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر لا جبال ولا اشجار ولا كرويه بل تمد الارض مسطحه يرى اقصاهم كما يرى ادناهم الآن لما كانت الأرض كلوية فإن البعيد لا ترى لأنه منخفض لكن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض صارت كالأديم أي كالجلد الممدود فيبعث الخلائق كلهم على هذا الصعيد وقوله إلى ميقات يوم معلوم عند من عند الله عز وجل لقول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله ثم إنكم أي بعد البعث أيها الضالون المكذبون الضالون في العمل فهم لا يعملون المكذبون للخبر فهم لا يصدقون والعياذ بالله لآكلون من شجر من آكلون من شجر هذا الشجر نوعه من زقوم كما تقول خاتم من حديد باب من خشب جدار من طين فقول من شجر من زقوم من شجر متعلق بآكل ومن زقوم بيان للشجر وسمي زقوما لان الانسان والعياذ بالله اذا اكله يتزقم يتزقمه تزقما لشده بلعه لا يبتلع بسهوله فمالؤون منها البطون اي انهم يملؤون البطون من هذا الشجر مع ان هذا الشجر مر خبيث الرائحه كريه المنظر لكن لشده جوعهم ياكلونه كما ياكل الجائع المضطر العذره وكما ياكل قيئه فهم ياكلونه على تكره كما قال الله عز وجل يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت هم ياكلون من هذا الشجر ويملؤون البطون منها ياتيهم شغف 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 عظيم جدا على الاكل حتى يملؤوا بطونهم مما يكرهونه وهذا اشد في العذاب نسال الله العافيه مع ذلك اذا ملأوا بطونهم من هذا اشتدت حاجتهم الى الشرب فكيف يشربون؟ قال الله تعالى: فشاربون عليه من الحميم، الحميم الماء الحار يشربون من ماء حار بعد ان يستغيثوا مده طويله وقد وصف الله هذا الماء بقوله يغاثوا بماء كالمهلي يشوي الوجوه بئس الشراب وسأسق مرتفق وقال عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع معهم فتامل يا اخي هذا ان قربوه من الوجوه يشويها اذا دخل بطونهم قطع امعاءهم ومع ذلك يشربونه بشده شده شده, شدة يقول شرب الهيم يعني شرب الابل الهائمه الى الماء التي لا يرويها الشيء القليل فيملؤون بطونهم والعياذ بالله من الشجر الزقوم ويشربون من الحميم شرب الهيم اي شرب الابل الهيم جمع هائمه يعني او جمع ياء يعني انها شديده العطش فتملا بطونه وبطونها كما قال في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معها سقاؤها وهو بطن تملى بطنها من الماء وإذاؤها اسال الله ان يجيرنا واياكم من النار هذا نزلهم يوم الدين يعني هذه ضيافتهم بخلاف المؤمنين فان ضيافتهم جنات الفردوس ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ثم قال عز وجل نحن خلقناكم فلولا تصدقون وهذا أمر لا أحد ينكر أن خالقنا هو الله حتى المشركون الذين يشركون مع الله إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله يعني نحن خلقناكم أول مرة فلولا تصدقون أي في إعادتكم ثانية مرة ولولا هنا بمعنى هل لا تصدقون كان الواجب عليهم وهم يصدقون بان خالقهم اول مره هو الله ان يصدقوا بالخلق الاخر لان القادر على الخلق الاول قادر على الخلق الاخر من باب اولى كما قال عز وجل وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليهم وقال عز وجل وان عليه النشأه الاخرى اذا نحن خلقناكم متى؟ اول مره فلولا تصدقون اي فهل لا تصدقون اننا نعيدكم نخلقكم ثانية مره لأن القادر على الخلق أول مرة قادر على الخلق المرة الأخرى ثم ضرب الله تعالى مثلا بل أمثالا بما فيه وجودنا وما فيه بقاؤنا وما فيه استمتاعنا فقال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون يعني أخبروني عن هذا المني الذي يخرج منكم هل أنتم تخلقونه أم الله الجواب الله عز وجل هو الذي يخلق يخلقه فيخرج من بين الصلب والترائب هو الذي يخلقه في الرحم خلقاً من بعد خلق فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره في الرحم بل ذلك إلى الله عز وجل أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون الجواب بل أنت يا ربنا نحن قدرنا بينكم الموت أي قضيناه بينكم فكل نفس ذائقة الموت، اللهم اجعلها على الحق العجل. كل نفس ذائقة الموت ولا بد حتى الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. يعني لا أحد يسبقنا فيمنعنا أن نبدل أمثالكم. بل قادرون على ذلك وسوف يبدل الله تعالى أمثالنا. أن ينشئنا خلقاً آخر وذلك يوم القيامة ونُنشئكم فيما لا تعلمون وذلك يوم القيامة ولقد علمتم النشأة الأولى علمتم النشأة الأولى وأنكم نشأتم في بطون أمهاتكم وأخرجكم الله عز وجل من العدم فلولا تذكرون أي فهل لا تذكرون وتتعظون؟ هذا دليل عقلي من الله عز وجل يعرضه على عباده يقول اننا بدأناكم اول مره وإذا بدأناكم اول مره فلسنا بمسبوقين على ان نعيدكم ثاني مره. أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ يعني اخبروني ايها المكذبون بالبعث عن الذي تزرعونه بالحرث هل انتم الذين تخرجونه زرعا بعد الحب ام نحن الزارعون؟ الجواب بل أنت يا رب أنت الذي تزرعه أي تنبته حتى يكون زرعا كما قال جل وعلا إن الله فالق الحب والنوى فلا أحد يستطيع أن يفلق هذه الحبه حتى تكون زرعا ولا هذه النوات حتى تكون نخلة إلا الله عز وجل لو نشاء لجعلناه حطاما ولم يقل عز وجل لو نشاء لم نخرجه قل لجعلناه حطاماً يعني بعد أن يخرج ويكون زرعاً وتتعلق به النفوس يجعله الله تعالى حطاماً وهذا أشد ما يكون سبباً للحزن والأسف لأن الشيء قبل أن يخرج لا تتعلق به النفوس فإذا خرج وصار زرعاً ثم سلط الله عليهم آفةً فكان حطاماً أي محكوماً لا فائدة منه فهو أشد حسرا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ يعني تتفكهون بالكلام تريدون أن تذهبوا الحزن عنكم فتقولون إِنَّا لَمُغْرَمُونَ أي لحقنا الغرم بهذا الزرع الذي صار حطاماً ثم تستأنفون فتقولون بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أي حُرِمْنَا هذا الزرع وصار حطاماً ففقدناه ثم انتقل الله عز وجل إلى مادة أخرى هي مادة الحياة وهي الماء فقال أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ يعني أخبرون عنه من الذي خلق؟ من الذي أوجده أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الجواب بل أنت يا ربنا يعني هل أنتم أنزلتم الماء الذي تشربونه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون الجواب هو الله عز وجل لأنه ينزل من السحاب فيبقى غدرانا في الأرض وما شربته الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض يستخرج الألاث من الآبار ويجري من العيون فأصل الماء الذي نشرب أصله من النزل من السحاب ولذلك إذا قل المطر في بعض الجهات قل الماء وغار الماء واحتاج الناس إلى الماء لو نشاء جعلناه أجاجاً أي جعلناه مالحا كريه الطعم لا يمكن أن يشرب وهنا يقول لو نشاء جعلناه أجاجاً ولم يقل لو نشاء لغورناه أو منعنا إنزاله لأن كونهم ينظرون إلى الماء رأي العين ولكن لا يمكنهم شربه أشد حسرةً مما لو لم يكن موجوداً والله عز وجل يريد أن يتحداهم بما هو أعظم شيء في حصة نفوسهم لو نشاء جعلناهم أجاجا فلولا تشكرون أي فهل لا تشكرون الله عز وجل على إنزاله من المزن وعلى كونه سائقا عذبا لذيذ الطعم سريع الهضم ثم انتقل الله تعالى إلى أمر ثالث يصلح به الطعام والشراب وهو النار فقال أفرأيتم النار التي تورون أي توقدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون الجواب بل أنت يا ربنا شجرة النار هي شجر معروف في الحجاز وربما يكون معروفا في غيره يسمى المرخ والغفار هذا الشجر له خاصية إذا ضرب بِالْمَرُّ أو بشيء ينقده مع المماسه اشتعل نارا يوقد منه وهو معروف ولهذا يقال في كل شجر النار واستمجد المرخ والغفار يعني صار أعظمها هذه النار التي نوقدها ونطبخ عليها طعامنا ونسخ مياهنا وننتفع بها أأنتم من شأتم شجرتها أم نحن منشئون الجواب بل أنت يا ربنا نحن جعلناها تذكرة تذكر بالنار نار الآخرة مع أن نار الآخرة فضلت على هذه بتسعة وستين جزءا على نار الدنيا كلها بما فيها من النيران الحارة الشديدة الحرارة ومتاعا للمقوين أي للمسافرين يتمتعون بالنار بالتدفئة والدلالة على المكان لأنه في ذلك الوقت وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار يضعونها على مكان مرتفع تهدئ الضال ويضرب المثل في الدلالة العلم عليه النار كما قالت الخنسة ترثي أخاها صخرا وإن صخرا لا تأتم الهجاة به كأنه علم أي جبل في رأسه نار يهتدي الناس إليها فسبح باسم ربك العظيم أي سبح الله عز وجل بهذا الاسم فقل سبحان ربي العظيم والتسبيح يعني أن الله تعالى منزه عن كل نقص وعيب فإذا قلت سبحان الله فالمعنى أني أنزهك يا ربي من كل نقص وعيب وقولها العظيم أي ذو العظمة البالغة لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقال سبحان رب العظيم أن يستحضر أمر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. امر الله في قوله فسبح باسم ربك العظيم وامر الرسول في قوله اجعلوها في ركوعكم حتى يجمع بين الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. يخبر الله تبارك وتعالى انه يقسم بمواقع النجوم ولا في قوله فلا اقسم للتنبيه والتوكيد وليست للنفي لأن المراد إثبات القسم وليس نفيه وهذا كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وقوله تعالى فلا أقسم بيوم القيامة وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون وأمثال ذلك يؤتى بلا بصورة النفي ولكن المراد بذلك التوكيد والتنبيه والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بأدوات مخصوصة وهي الواو والباء والتاء وقوله بمواقع النجوم اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال إن المراد بذلك أوقات نزول القرآن لأن القرآن نزل مفرقا والشيء المفرق يسمى منجما كما يقال في الدين المقسّط على سنوات أو أشهر يقال إنه دين منجم وقيل المراج بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب لأن مواقع غروبها إيذان بالنهار ومواقع طلوعها إيذان بالليل وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره وقيل المراد بمواقع النجوم الأنواء وكانوا في الجاهلية يعظمونها حتى إنهم يقولون إن المطر ينزل بالنوء ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر من أعظم الأمور وهو قوله إنه لقرآن كريم لكن الله بيّن عظم هذا القسم قبل أن يبين المقسم عليه فقال وإنه لقسم عظيم وأتى بالجملة الاعتراضية في قوله لو تعلمون إشارة إلى أنه يجب أن نتفطن لهذا القسم وعظمته حتى نكون ذوي ذوي علم به وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم أي إن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقرآن كريم والكرم يراد به الحسن والبهاء والجمال كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يبين للناس أن, أن عليهم زكاة في أموالهم قال إياك وكرائم أموالهم كرائم جمع كريمة والمراد بها الشات الحسنة الجميلة وهو كريم عن القرآن كريم في ثوابه فالحرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها. وهو كريم في اثاره على القلوب وصلاحها فان قراءه القران تلين القلوب وتوجب الخشوع لله عز وجل وكريم في اثاره بدعوه الناس الى شريعه الله كما قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالمهم ان القران كريم. بكل معنى الكرم إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اختلف العلماء في الكتاب المكنون فقيل إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقيل المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة كما قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره كرام برره وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في اقسام القران ان المراد به الصحف التي بعيد الملائكه واكثر المفسرين على ان المراد به اللوح المحفور لا يمسه اي لا يمس هذا الكتاب المكنون الا المطهرون وهم الملائكه طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي ولهذا لا تقع من الملائكة معصية بل هم ممتثلون لأمر الله قائمون به على ما أراد الله تنزيل من رب العالمين وقبل أن نفوت الآية التي قبلها ذهب بعض المفسرين إلى قول غريب وقال المراد بقوله لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس القرآن إلا طاهر ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية لأنه لو كان المراد ذلك لقال إلا المطهرون يعني المتطهرين ولكنه قال المطهرون أي من قبل الله عز وجل فهذا القول ضعيف ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير التي بأيدي الناس ما تعرضنا له لأنه لا قيمة له والصواب أن المراد بذلك الملائكة فإن قلنا أن المراد بالكتاب المكنون الصحب التي بأيديهم فواضح في قوله لا يمس إلى المطهرون وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك المطهرون قد يمسونه بأمر الله عز وجل وقد لا يمسونه تنزيل من رب العالمين يعني هذا القرآن تنزيل من رب العالمين نزل من عند الله عز وجل لأنه كلامه وكلام الله تعالى منزل غير مخلوق ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن ليس بمخلوق لأنه نزل من الله فهو كلامه وكلامه من صفاته تعالى وصفاته غير مخلوقه وفي قوله تنزيل من رب العالمين اشاره الى انه يجب علينا ان نعمل به لان الذي انزله هو الرب المطاع الخالق الرازق الذي يجب ان نطيعه بما امر وننتهي عما عنه نهى وزجر تنزيل من رب العالمين والعالمون كل من سوى الله وسموا عالمين لأنهم عالم على خالقهم فإن هذا الخلق إذا تأمله الإنسان تله على ما لله عز وجل من عظمة وسلطان ورحمة وغير ذلك من صفاته أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني أبعد هذا البيان لعظمة القرآن الكريم تدهنون به أي تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه وعن العمل به وهذا الاستفهام للإنكار لأن الواجب على من آمن بأنه تنزيل من رب العالمين وأنه قرآن كريم وأنه لا يمسه إلى مطهرون الواجب أن يصالح ويصرح ولا يدهن وقد قال الله تعالى في آية أخرى وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا ولكن هذا ليس بحاصل فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه ويفتخر به ويظهره خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم مع الاسف تجد الرجل منهم اذا قام يصلي يستحي ان يصلي وربما يداهن ويؤخر الصلاه عن وقتها موافقه لهؤلاء الذين لا يصلون وهذا غلط عظيم بل الواجب ان يكون الانسان صريحا فلا يداهن في دين الله عز وجل وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اي تجعلون عطاء الله اياكم تكذيبا له كما قال عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ومن ذلك أن ينسب الإنسان نعمة الله عز وجل إلى السبب متناسياً المسبب سبحانه وتعالى كقوله مثلاً مطرنا بنوء كذا يعني ينسب المطر إلى النوء لا إلى الخالق عز وجل فهذا نوع من الشرك كما جاء ذلك صريحاً في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في الحديبيه وقد نزل مطر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن في الكوكب فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت أي الروح والذي يعين المرجع هنا السياق كما في قول الله تبارك وتعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب توارت أي الشمس ولم يسبق لها ذكر لكن السياق يدل على ذلك فمرجع الضمير سارة يكون مذكورا وتاره يكون معلوما اما بالسياق واما بشيء اخر والحلقوم هو مجرى النفس وفي اسفل الرقبه او في جانب الرقبه الاسفل مجريان مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب مجرى الطعام والشراب يسمى المريء ومجرى النفس الحلقوم وهو عباره عن خرزات دائريه لينه منفتحه اما المري فانه بالعكس فانه كواحد من الامعاء لان وجه ذلك ان مجرى النفس لا بد ان يكون مفتوحا لان النفس لو كان مجراه مغلقا لكان شديدا اي لكان التنفس شديدا ولكن برحمه الله جعل الله هذا مثل الماسورة، لكنه لين خرزات مستديره حتى يهون على المرء رفع راسه وتنزيل رأسه أما المري فهو مثل الأمعاء العادية والطعام الشراب قوي يفتحه عند النزول إليه وذكر الله الحلقوم دون المري لأن الحلقوم مجرى النفس وبانقطاعه يموت الإنسان يعني إذا بلغت روح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع وحينئذ تنقطع العلائق من الدنيا ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا وانتم حينئذ تنظرون اي تنظرون الى الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات ولا تستطيعون ان تردوا ذلك عنه ولو كنتم اقرب قريب اليه واحب حبيب اليه فانه لا يقدر احد على منع الروح اذا بلغت الحلقوم ونحن اقرب اليه منكم يعني اهله يعني ان الله تعالى اقرب الى الحلقوم من اهله اليه ولكن المراد اقرب بملائكتنا ولهذا قال ولكن لا تبصرون والله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته لأن الملائكة رسله عليهم السلام وليس هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه ولكنه من باب تفسير الشيء بما يقتضيه السياق أتدرون لماذا قلت هذا لأنه ربما يقول قائل إن ظاهر الآية ونحن أقرب إليه منكم أن الأقرب هو الله عز وجل فلماذا تحرفونه نقول نحن لم نحرفها بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرها لأن الله قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ومعلوم أن الله لم يكن في الأرض حتى يكون المانع من ذلك من رؤيته أننا لا نبصره إذا هم الملائكة لكننا لا نبصرهم فإذا قلتم كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد الملائكة قلنا لا غرابة في ذلك فان الله يوضف الشيء الى نفسه وهو من فعل الملائكه لانهم رسله ففعلهم فعله الم تر الى قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه اذا قراناه المراد قراه جبريل ما قراه الله لكنه اضاف فعل جبريل اليه لانه بامره وهو الذي ارسله به إذن فلولا إذا بلغت الحلقوم أي بلغت روح المحتضر الحلقوم صاعدة من أسفل البدن وأنتم أيها الأقارب والأصدقاء تنظرون حينئذ ونحن أقرب إليه منكم يعني ملائكتنا أقرب إليه منكم لأنهم حضروا لقبض الروح والله تبارك وتعالى قد حفظ الانسان في حياته وبعد مماته في حياته هناك ملائكه يحفظونه من امر الله بعد مماته ملائكه يقبضون روحه ويحفظونها لا يفرقون فيها اطلاقا فهم قريبون من الميت ولكننا نحن لا نبصرهم لان الملائكه عالم غيبي لا يرام فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها أي فهل إن كنتم غير مجزيين أي غير مبعوثين ومجازين مجازين على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين الجواب لا يمكن وحينئذ يجب أن تصدقوا بالبعث والجزاء لأنكم لا تقدرون على رد الروح حتى لا تجازع فأيقنوا بالبعث ثم قسم الله تعالى المحتضرين إلى ثلاثة أقسام فقال فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم اللهم اجعلنا منهم اما ان كان من المقربين وهم الذين اتوا بالواجبات وتركوا المحرمات واتوا بالمستحبات وتنزهوا عن المكروهات اي اكملوا دينهم والمقربون هم السابقون السابقون الذين ذكروا في اول السوره السابقون الى الخيره فروح وريحان وجنه نعيم اختلف المفسرون في قوله فروح فقيل فراحه لان المؤمن وان كان يكره الموت لكنه يستريح به لانه يبشر عند النزع بروح وريحان ورب غير ربه فيسر ويبتهج ولا يكره الموت حينئذ بل يحب لقاء الله عز وجل وهذا لا شك راحه له من نكد الدنيا ونصبها وهمومها وغمومها وقيل الروح بمعنى الرحمه كما قال الله تعالى عن يعقوب حين قال لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله اي من رحمته وهذا المعنى اعم من الاول لان الرحمه اعم من ان تكون راحه او راحه مع حصول المقصود واذا كان المعنى اعم كان حمل الآية عليهم أولى إذا فروح أي رحمة ومن الرحمة الراحة وريحان وجنة نعيم قيل المراد بالريحان كل ما يسره النفس وليس خاصاً بالريحان ذي الرائحة الجميلة أو الطيبة فالكل ما فيه راحة النفس ولذتها من مأقول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم. وقيل المراد بالريحان الرائحه الطيبه كالريحان المعروف ايهما اشمل؟ الاول اشمل فتحمل الايه عليه وجنه نعيم اي جنه ينعم بها وهي الدار التي اعدها الله لاوليائه جعلنا الله واياكم منهم جنه نعيم ينعم الانسان فيها ببدنه في وقلبه فهو لا يتعب ولا ينصب ولا يمرض وهو لا يحزن ولا يهتم ولا يغتم بل هو في نعيم دائم الدنيا فيها نعيم لكن نعيمها منغص على حد قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر وهكذا الدنيا إذا سررت يوما فاستعد للإساءة من غده وإذا أسئت يوما فقد تنعم في الثاني أو لا تنعم على كل حال الجنة في الآخرة دار نعيم في القلب ونعيم في البدن واما ان كان من اصحاب اليمين وهم الذين اتوا بالواجبات وتركوا المحرمات لكن فيهم نقصا في المستحبات والتنزه عن المكروهات فسلام لك من اصحاب اليمين سلام اي سلامه لك اي ايها المحتضر من اصحاب اليمين اي انت من اصحاب اليمين والمعنى فسلام لك حال كونك من أصحاب اليمين الأولون منهم المقربون الذين هم السابقون هؤلاء أصحاب اليمين لا سابقين ولا مخذولين بين بين لكنهم ناجون من العداء ولهذا قال فسلام لك من أصحاب اليمين القسم الثالث وأما إن كان من المكذبين الضالين المكذبين بالخبر الضالين في العمل فلا تصديق ولا التزام مثل من. كل كافر داخل في هذا الآن حتى المنافق فنزل من حميم أي فله نزل من حميم والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم هؤلاء والعياذ بالله حظهم هذا النزل نزل من حميم حميم هو شديد الحرارة وتصلية جحيم أي يسلون الجحيم فيخلدون فيها والجحيم من أسماء النار اعاننا الله وإياكم منها إن هذا له حق اليقين إن هذا المذكور لكم وهو انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة لهو حق اليقين أي اليقين المحقق المتأكد وصدق الله عز وجل لا يمكن أن يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة وهي الأخ المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون الضالين لا يمكن أن يخرج عن فسبح باسم ربك العظيم سبح بمعنى نزه والذي ينزه الله عز وجل عنه كل نقص وعيب أو مماثلة للمخلوق فهو منزه عن كل نقص لكمال صفاته وعن مشابه مماثلة المخلوق قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب اي من تعب واعياء وقول باسم ربك قيل ان البا وان المعنى سبح اسم ربك كما قال تعالى سبح اسم ربك الاعلى وقيل انها ليست بزائده وان المعنى سبح الله باسمه فلا بد من النطق بالتسبيح فتقول سبحان الله أما لو نزهته في قلبك فهذا لا يكفي فعلى هذا تكون ألباء للمصاحبة يعني سبح الله تسبيحاً مصحوباً باسمه باسم ربك العظيم الرب هو الخالق المالك المدبر والعظيم ذو العظمة والجلال جل وعلا هذه السورة لو لم ينزل في القرآن الله لكانت كافية في الحث على فعل الخير وترك الشر ذكر الله تعالى في اولها يوم القيامه اذا وقعت الواقعه ثم قسم الناس فيها الى كم؟ ثلاث اقسام السابقون واصحاب اليمين واصحاب الشمال ثم ذكر الله في اخرها حال الانسان عند الموت وقسم كل كل الناس قسمهم الى ثلاث اقسام مقربون واصحاب يمين ومكذبون ضالون فهي قد اشتملت على كل شيء وكما ذكر الله في ابتداء الخلق في قولها افرايتم ما تمنون أنتم تخلقونه والرزق من طعام وشراب وما يصلحهما فهي سورة متكاملة ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدبرها إذا قرأها كما يتدبر سائر القرآن لكن هي اشتملت على معاني عظيمة وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة